1: Stödlinjen.se åldersgräns 18 år.
2: Välkomna till Aftonbladets politikpodd en runda till. Jag heter Olivia Svensson och experterna heter My Råväder och Lena Melin. I det här avsnittet ska vi prata om grundförutsättningen för allt politiskt liv. Att skylla ifrån sig. Hej Mio-Lena. God morgon, Hur mås det? Jättebra. Äh, Sverige och Loreen vann ju Eurovision i helgen, det har väl ingen missat? Och sen började Finland böla om att de har blivit rånade på segern eftersom Sverige minns vann på grund av jurygrupperna och inte på grund av folkets röster bara. Och nu är ju reglerna sådana att jurygrupperna är en del av poängen så då undrar jag var det ett värdigt beteende våra grannar i öst?
1: Nej, men då, man, man, de vill ju så gärna vinna och på något sätt så okej, okay, de kom in i NATO före oss, mm. då, då var det 1-0 till dem och nu är det ett 1-1 eftersom vi vann Eurovision och sen så får vi se om matchen går vidare.
2: Mm, tre kronor spörde ju Finland dagen i hockey.
1: Ja, men det var ändå bara, vi vet inte hur själva turneringen slutar. Mm.
2: <laughs> okej, okay. Mi, vad känner du för Finland just nu?
0: Jag känner att de kanske påmindes här om de olika positionerna igen. De har haft en bra vår.
2: Mm, mm, mm,
0: precis. Men också att det var en mycket bra låt. Två värdiga vinnare hade det varit tycker jag. Absolut, båda två var bra. Vi säger
2: det i alla fall. Men det finns ju fler I som... I större Finland. Vi är större än Finland. Ja, vi är Finland. så mycket större. Men det finns ju fler som surar just nu faktiskt. Eh, näringsminister Ebba Busch är tillbaka från sin semester och ställde upp på en intervju i Agenda i söndags. My, hur skulle du beskriva eh, hennes humör? Missnöjd. Missnöjd? Ja, det finns inte mer att säga, jag tror, om det. Eh, intervjun rörde ju sig kring ansvaret vad gäller reduktionsplikten och bensinpriserna Och även KDs dåliga opinionssiffror. Och vi ska höra hur Ebba Busch bemötte programledaren Anna Hedenmos frågor.
0: Jag tror att vi är många kristdemokrater som inte är nöjda med det där. Och framförallt som inte är nöjda med när de diskussionerna som blir i media handlar om person eller helt andra frågor. Både media och väljare tror jag. efterfrågar en intellektuellt hederlig debatt där man också tydligt med hur man har räknat och det var vi också med detta. Men hur kan För... du säga så då? Hur kan du lova? Hur kan du säga någonting som är så långt från verkligheten? Men det tycker jag är faktiskt till och med en, in, en ohederligt ställd fråga. Jag du inte gillar, men är det att diskutera den här typen av tyckanden eller politik som är skillnad för Fast vanligt folk? här är folk väljarnas är syn på er? Det är väl viktigt. Ja, jag tror att väljarnas syn av oss påverkas av om jag lägger tid och kraft på det här eller om jag ser lägger tid och kraft på men, att berätta vad vi gör för det som, men, men, som så de att jag exempel.
2: har några frågor här. Ja, den här taktiken att vända frågorna lite grann från sig själv och sitt parti, varför använder Bush sig av den?
1: Alltså, hon försöker sig. Och det sig. Först säger hon att siffror blir sig väljande inte om, nämligen opinionssiffror, det skiter de fullständigt i. Men prissiffror, det bryr de sig om, men hon har intellektuellt försökt redovisa hur hon räknat. Ja, tjena, det spelar ingen roll, det är siffran folk kommer ihåg och det kan även gälla opinionssiffror faktiskt.
0: Hon vill ju slippa hantera de här jobbiga frågorna Det ju, blir ju också väldigt tydligt tycker jag när man gör en sån här intervju att just det här är smärtpunkterna för henne när hon inte vill svara på frågor. Och att också säga så här att de som inte har tid att titta på den här intervjun de kanske också tycka någonting. Eller så gör de inte det för de har inte tittat på intervjun för de flesta människor vill ju göra... Eh, liksom, vill ju göra beslut eller tänka saker kring saker som de har informerat sig om. Eh, till exempel vad det betyder att man sänker radikationsplikten. Eh, alltså och
1: hon och... babblade en massa skit för att få tiden att gå. Ja, sagt. precis. Det, det, det
0: är hon ju känd att kunna göra vid andra tillfällen också.
2: Hon kändes ju väldigt irriterad. Och hon verkade väldigt irriterad på Anna Hedens frågor. Är det rätt taktik att så att säga... attackera den som frågar att kasta, kasta medierna som ställer frågor under bussen eller
1: hur man ska uttrycka sig. Alltså verkligen inte och dessutom skulle Anna heder vara väldigt tacksam för att Eva Babors hade kommit dit förstod man. Därför hon hade lagt ner tid på den här jag lägger tid på den här mm. intervjun. Ja, det kan man ju tycka att partiledaren, energinäringsministern och, och vice statsministern ska lägga tid på att möta väljarna på olika sätt. Det är ju en ett grundkrav faktiskt.
2: Den här lite passivt aggressiva stilen om man nu får benämna det så um,
0: vad tyder den på egentligen My? Ja, jag vill bara säga det här, om, ja, det här med hur effektivt det skulle kunna vara att hantera sådana här utfragningar på det här sättet. Alltså det finns säkert väljare som gillar det men jag tänker att det framförallt är partisterna, alltså de som är kristdemokrater som stödjer henne, som gillar det. Men att i längden så tjänar de ju på svara på frågor att även om hon liksom piskar upp sin rörelse här i att skapa en motståndare i media istället för att ta tag i de frågorna som är svåra för rörelsen som precis det är som Anna Hedman pratar om funken opinion problem att hantera vallöften som inte riktigt går som de vill eh, så tror jag att det finns ju eh, en starkare rörelse än på länge tycker jag att ge sig på media Och det är ju många partier just nu som misslyckas med att göra saker och det är ju då som sagt lättare att hålla uppe humöret i partiet om man har en gemensam fiende. Men den här yttre fienden, att man behöver den beror ju på brister i politiken i slutändan eller brister i den egna organisationen. Så i längden så hjälper det ju inte att liksom attackera eh, om man inte lyckas styra upp sin politik.
2: Lena, hur tycker du att Ebba hade behövt bemöta de här hårda och tuffa frågorna ändå från Anna Hedenmo som rörde sig kring politiken och opinionssiffrorna? Hur skulle hon ha, ha agerat?
1: Men Jag tror att hon skulle ha gjort som hon gjorde vid ett par tillfällen. Alltså erkänna saker och ting kanske inte hade gått så bra eller blivit så rätt. Och sen så säger jag att att nu, mm. nu minns Anna nu har vi lämnat det tråkiga bakom oss och nu går vi framåt.
2: Just det, nu blir det andra bullar. Mm. Men på tal om att skylla på någon annan intressant debattartikel i DN dagen som Sverigedemokraternas presschef Oskar Cavalli-Björkman skrev och i den så uttryckte han sitt missnöje med hur medierna, alltså vi bland annat, jobbar. Och för att sammanfatta så tycker han då att vi i medierna måste sluta prata om spelet bakom kulisserna. Det som är intressant är resultatet och inte förhandlingarna, skriver Kavali Björkman, och liknar rapporteringen mediernas rapportering vid ett referat från en rugbymatch.
1: Alltså måste jag säga att han är väl konstig gillar gilla, eller ogillar gillar en referat från ruggbematch.
2: Jag misstänker att det här var ett negativt omdöme.
1: Ja, han vill bara veta, han vill ha en tabell på slutet. Det ja han vill ha en tabell
2: att, på slutet. Eh, pojkarna
1: mm. vann mot flickorna 8-7. Mm.
2: Men frågan är då, om ingen förklarar vägen till resultatet hur
0: intressant blir politiken då? Det ser liksom en motfråga jag skulle vilja ställa till Cavalli Björkman. Nej men Det är ju som om han vaknade upp och plötsligt såg den politiska landskapet framför sig. Det kan ju bero på att de har varit med och förhandlat saker tidigare. Att de nu inser att det är skitirriterande när media lägger sig i deras processer. För att man vill ju visa resultat, man vill visa enighet. Och när media är där och pillar i det så, så är det ju inte alltid det resultatet som kommer ut. Eh, och han vill ju istället att, polit eller att journalister ska komma till presskonferenser, rapportera om hur duktiga politikerna har varit, som har tagit fram viss politik, duktig politik eh, och... Jag tänker att när man läser det här så inser man ju att de inte förstår hur journalistik fungerar. Och just han är inte den enda som tänker så här. Det här har man ju hört från politiker i alla tider. Att de har så himla bra politik och vi fattar inte. Som granskar den och tar fram de dåliga delarna. Och i det står hela så beror det på att de inte förstår hur journalistiken går till. Att det är liksom de eh, delarna som inte hänger ihop som är det intressanta. Eh, inte det andra.
1: Jag fattar orsaken till att han på medierna. Det är för att det går dåligt för Sverigedemokraterna. De har tappat konstant den valet. De ligger under sitt valresultat. De införerar inte sina val efter att alldeles nyss så stod det klart att de påstår att dieselpriserna kommer att sjunka med 55 vid årsskiftet. Inte med de tio kronor som Sverigedemokraterna utlovade. Alltså han måste skylla på någon annan för att hålla humöret uppe på partiet.
2: Om vi ska vara självkritiska då, alltså förklarar vi processer och utspel och presskonferenser på ett sätt som är felaktigt eller dumt? Eller, alltså vad tycker ni själva?
1: Alltså för det mesta inte, men det är kanske är bäst att fråga publiken.
2: Mm. För vem ska ställa frågorna om inte vi journalister gör det? det är ju en annan aspekt.
0: Nej, Sverigedemokraterna har ju en annan inställning här. De har till och med skapat ett mediebolag för att man i... deras politiska svär inte ska behöva ta sig ur bubblan utan bara kunna vända sig till deras nyhetskanaler och få liksom partiska nyheter. Så att de har ju en annan inställning till vad nyhetsmedia ska vara. Så att det, det är klart att de har det är inte konstigt att de går ut med den här liksom kritiken.
1: Ja, men de är ju så Trump eller, och, och så säger att det som står i traditionella medier är fel. Det är, är riktat mot dem.
2: Ja, precis som du säger nu Lena, det här att skylla på medierna, det är ju ett väldigt använt grepp.
1: Absolut, och ofta väldigt verksamt också får man ju säga.
2: Ja, vad är det som händer då när man skapar den här fienden i medierna?
1: Det stärker den inre så att säga, sammanhållningen och det är väl det. Det är väl det som Kavali Björkman vill åstadkomma med sin debattartikel. Därför att han vill ju tala om att det inte är deras fel. Inte hans, inte Jimmy Åkessons, inte någon annan Sverigedemokrats fel. Att opprimonionssiffrorna sjunker och att de inte kan införa sina vallöften. Det är medias fel.
2: men jag vet att du sitter och tänker på Vänsterpartiet nu när vi pratar om det här med att skylla ifrån sig.
0: Ja, men de tyckte ju att allting var medias fel i sin valanalys. De tyckte också att lite var några av deras egna politiska fel. Jag tänker på Jens Holm. Eh, men det är ju inte medias fel att de gjorde en helanvändning i klimatfrågan. Och att många inom partiet var missnöjda med det. Och att även väljarna var missnöjda med det. Och vad det handlar om är ju att man vill ju inte titta inåt. Så istället för att titta inåt och se... Var har vi kanske inte tagit fram någon bra politik och var har det inte funkat så vill man skylla på någon annan. Det kanske är mänskligt men jag tror som sagt som jag sa innan så här i längden så funkar inte det för att ett parti måste utveckla sin politik och om den är dålig det är det bättre att säga det och ta tag i det än att bara låta det vara.
1: Det låter väldigt rimligt. Men fram till dess går det bra att skylla på någon annan. Mm.
0: Ja, Miljöpartiet,
2: de brukar ju hävda att vi i medierna inte ens kan deras fråga.
1: Inte på det sättet som så många in, verksamma inom Miljöpartiet gör. Men har de rätt angående det? Och det är ju inte heller vår uppgift. Vi, vi ska inte vara mikrobiologer, vi är journalister. Jag håller med Lena och att det här med miljöpartiet
0: det är ju jättebra att miljöpartister har en jättestor djup kunskap om klimatfrågorna och det är ju deras roll att kunna det men jag tänker att det är ju inte deras roll att hålla vetenskapliga seminarier utan som politiker så är det ju istället att omsätta den här forskningen och faktan till politik som gör skillnad i folks vardag och sen få människor att förstå vilken skillnad deras politik gör baserad på fakta i folks vardag. Och där är Miljöpartiet inte särskilt bra. Det vet de ju själva, sen kan de skylla på olika andra, varför de inte kommer ut med sin politik. Men problemet är ju att människor inte förstår vad de säger. Så att Det handlar ju om, deras jobb är ju att omsätta det här. Inte. Eller också förstå folk vad de säger och tycker väldigt illa om det. Det kan finnas, <laughs> det kan finnas lite av allting i den gottepåsen och varför det inte går så bra.
2: Jag tycker själv att vi har en sån viktig uppgift i att till exempel förklara på tal om det vi pratade om med siffrorna som var en grej i intervjun med Ebba Busch. Alltså hur ska man förstå det om ett lag säger att vi jobbar utifrån de här siffrorna. Ett annat lag säger att vi jobbar utifrån de här siffrorna. Två helt olika miniräknare, två olika uträkningar och kanske till och med olika räkneexempel. Behöver man inte ha människor då som förklarar det för svenska folket? För annars, ska, vem ska vi annars, vem miniräknare ska vi tro på? Ja
0: men det finns ju en sak i politiken som är ett otyg och det är ju att målen helgar medlen. Och det är att Man tycker att man själv har den bästa idén för att samhället ska se ut. Och att ta sig dit är inte så viktigt. alltid hur man gör det och det gör ju att man också kan trixa lite med statistik eller siffror och att man blir irriterad när det avslöjas för att det är idag inte siffran som är det viktiga tycker man utan det är ju att ta sig till det här målet att förändra samhället och jag tror att mycket av এবa bufft irritation ligger i just det här och i hela det här tidssamarbetet finns det dyker det här upp hela tiden att varför varför är vi som små Jobbiga, eller massa jobbiga myggor på tider och samarbetet där de ju vill göra det här paradigmskiftet i samhället och att de ska göra ett mycket bättre samhälle och vi bara irriterar dem. Eh, och det är ju liksom det som är, eh, det skapar ju problem tycker jag i vilken, vilka underlag man tar fram.
1: Alltså jag skulle säga att när det gäller, om vi tar det här exemplet som du målade upp, att det är två siffror som står mot varandra då kan det ju vara så att man vill helt olika saker och då måste ju vi naturligtvis berätta det men när det gäller Ebba Bors framträdande i Agenda så handlar det ju om att hon skulle tala om varför det inte gick som hon ville Varför partiets siffror sjunker? Varför, varför det här el, vad heter det, bensinpriset och dieselpriset inte kommer att ligga på den nivå som hon var en av de som utlovade att det skulle göra? Och där hon stod och posera i en skog med en dammsugare, det handlar i och för sig om elstödet. Mm. Men i alla fall.
2: Mm. Jag kommer att tänka på en sak som jag lärde mig när jag under en väldigt kort period i mitt liv pluggade marknadskommunikation. Man får inte enligt marknadsföringslagen då säga att en produkt är bäst. Därför att i så fall måste du belägga det påståendet med fakta. Du kan inte säga att det här är den bästa dammsugaren. Om du inte har gjort en undersökning som är godkänd för att visa att det är den bästa dammsugaren. Jag tänker lite på politiken här också. att uh, Man måste ju kunna... Man måste kunna ha siffror som visar någonting ändå. Och kunna, kunna visa varför någonting är bra. Och att det kanske där politi politikerna inte är så himla duktiga.
1: Fast de är jättebra på att säga att 55 är en skitbra nivå. En, en sänkning på 55 är en för nivå för att sänka dieselpriset. Det kommer hela svenska och folk bli urglada för att denna sänkning kommer att dem. Problemet är ju inte det att de har svårt att kommunicera där. Problemet är att det är en lögn.
2: Ja, och då ska man inte få säga att det är det bästa räkneexempel.
1: Du menar, ja, marknadsförslagen har inte nått alla samhällets delar ännu.
2: Jag såg i alla fall en mycket intressant undersökning som har gjorts av DN Ipsos- där folk har fått peka ut vilka karaktärsdrag som de tycker är typiska för respektive parti. Där framgår det att det främsta karaktärsdraget för KD- –enligt eh, de här eh, som har tillfrågats, är att de klagar mer på andras politik– –än pratar om vad man själv vill. Och även för Centern, Miljöpartiet och för Vänsterpartiet– –så sticker det här karaktärsdraget ut. Ska det vara så kanske om man är ett litet parti– –är det så man syns själv genom att klaga på andra–
1: De flesta av dem där var ju oppositionspartier mm, och, då, och de ska ju klaga på ja. sittande regering så att säga. Mm.
2: Då är det inte ett jättedåligt karaktärsdag kanske egentligen?
1: Nej, alltså
2: det var ju inte
1: ett positivt uttryck man skulle också kunna säga kritiserar ja. och då låter det bättre men, men det är ju en del av deras roll.
2: Men vad får det för betydelse om väljarna tycker att partierna mest klagar på andra? Vem har misslyckats då?
0: Ja men då har ju partierna misslyckats med att förklara vad man vill gå vidare med när man har klagat på andra. Eh, och sen så precis som Lena sa, de flesta är ju oppositionspartier men kristdemokraterna är ju inte det. Nej. Utan de sitter ju i en regering men klagar ändå på andra och det är ju ett dåligt omdöme. Och jag tror att det var lite av en kall dusch för Ebba Bush att sitta där i studion och få, få det här uppspaltat framför sig. För till slut så landade hon ju i att det var inte den... var det uppspaltningen, var det inte något sånt hon sa? Det var inte det ja. man ville se. Nej, det var det eh, faktiskt inte. Jag tror ju inte att det är något positivt att klaga mer på andra. Att man har laddat det med något positivt värde. Så det är klart att det är tråkigt. Eh, men eh, politiker har ju lite svårt ibland.
1: Men där är det väl kanske hennes gamla oppositionsroll som, som för, mm. jag för. Hon var ju oerhört aggressiv i som eh, oppositions, en av oppositionsledarna. Och eh, också ganska uppskattad därför att hon gick på Verkligen. som en
2: ätrikke. Vi satt här och hyllade hennes retorik. Hon ja.
0: brände på.
1: Och det är klart att det inte faller i glämska på åtta månader.
0: Hon är nu också lite trygg i det. Det känns ju som att det är det hon faller tillbaka till när det börjar bli lite skakigt. Och det kan man göra man går till sig själv. Det är klart att man gör till det man kan Absolut. om man känner så här att det gungar lite under fötterna nu.
2: men det blev en otrolig eh, skillnad då när man såg Jakob Forsmed som hade som stod och pratade om barnfamiljer och mjuka värden och sånt och sen så klipper vi till Ebba Burs agenda i söndags. Jag säga, en
0: uteslut och inte det andra Nej. i det här partiet. Nej, det sa
2: vi sist också. Det var helt rätt i det. Nu ska jag inte prata mer om Jakob Forsmed med den här podden. Men vi har några andra det, aktuella exempel.
1: Det, exem... det, det tror vi inte jag på. Du
2: tror inte att du... jag <laughs> på? Okay. Nej. Vi har några andra aktuella exempel på politiker som har skylt ifrån sig. Miljöpartiets Per Bolund. Han skyllde på finansmarknadsminister Niklas Wikman om bostadsbyggandet. nyligen. Eh, Sverigedemokraternas Elsa Widing skyllde sitt beslut- att bli politisk vilde på Liberalernas Mats Persson. Och Mats Persson, som ju är utbildningsminister- skyller i sin tur på Säpo när det gäller den uppblåsade konflikten- om kortare mandatperioder för eh, universitetens styrelser. Eh, går det hem hos väljarna tror ni att skylla ifrån sig- på en tydlig antagonist?
1: Alltså det här med Mats Persson tycker jag är så otroligt konstigt. Alltså ja, kan man, du berätta lite mer om just det Ja, regeringen vill ju korta mandatperioderna för styrelseledamöterna i landets högskolestyrelser till, från tre år till 17 månader. Och det vill de ha göra efter att åtminstone enligt Mats Persson som är henne utbildningsminister och ansvarig för det här området sedan de har läst Cepos årsberättelse. Det är ju helt otroligt. Ja. Alltså, det, det, det är faktiskt så korkat så att jag måste säga att jag tycker det är skämtigt.
2: Är det något av det mest korkade du har hört på länge?
1: Ja, ja det är det. För att, alltså, om landets ve och väl står på spel man måste liksom göra om allt det här. Och för att sen gå tillbaka till GDG efter de här 17 månaderna ska att sitta där i 36 månader igen. Så, kan man ju tänka sig att regeringen har bättre informationer än att de tar en, ja de råkar se i inkommande postkorgen så ligger det en, en årsberättelse och säkerhetspolisen och så tänker de någon, ja det är lika bra jag bläddrar i den här och vad ser jag hemskheter, <laughs> Iran Kina, alltså det här, nej nu måste vi göra något åt universitetsstyrelserna <laughs> det, är inte, det är inte trovärdigt
2: Men det är ju 14 rektorer som har gått ut och rasat mot det här nu. Kommer Mats Persson att kunna hålla sin linje tror du?
1: Ja han verkar ju väldigt inställd på att landets så att säga, säkerhetspolitiska kunskapsuppbyggnad är central och den kommer att åstadkommas genom att mandatperioden under för styrelseledamöterna i landets högskolor under en tid kortast i 17 månader och sedan utökas. På vilket sätt det stärker det säkerhetspolitiska kunnandet i landets högskolor har däremot inte framgått ännu. Men han kanske inte har läst färdigt den där årsboken.
0: Man kan ju ta sig ett glas vin i helgen och läsa den här årsboken och se vilka vilda idéer man kan komma fram till. Kom
2: inte tillbaka och berätta vad du kom fram till i den här podden. Men För att återgå till det här med att skylla ifrån sig. Vad vore politiken om man inte hade en tydlig antagonist att skylla ifrån sig på?
1: Partierna är varandras bästa konsumentvägledare. Eh, ja. De, de skrutinerar ju sin motståndare och det tillhör ju det politikens och så Det är bra. bra.
0: Ja, det ska inte att de håller ett öga på oss heller. Men eh, det får ju vara liksom saklig kritik, tycker jag. Det är inte jag, det är du. Mm.
2: –sa ingen. <laughs> –Men eh, det finns faktiskt en fråga– –där ingen skyller på någon för tillfället. Behold Sveriges NATO-process. Eh, med tanke på att vi inte är medlemmar ännu– –hade man inte kunnat tänka sig fler beskillningar hit och dit, Lena?
1: –Jo, verkligen. Den, oppositionen, det vill säga Magdalena Andersson– –skulle kunna säga att hon, hon skötte det här med all glans– Men sen så när Urs tog över så föll allting igen i någon slags gytjebad. Skulle hon kunna säga. Och Urs Kristersson skulle kunna säga att om Magdalena Andersson hade skött början av den här processen på ett bättre sätt. Då hade det inte varit så besvärligt nu. Men det gör de inte. Och det, det,
2: Varför det, gör de inte det?
1: De vill inte bråka om så, sån här sak. Därför att det är liksom lite för, en för viktig fråga.
2: Det handlar för mycket om vår säkerhet som land.
1: Ja, Och båda har säkert på gott misstag, så att det, det, man vill ju heller inte öppna flanken. Så att
2: Nej, säga, men om vi vänder på det och säger att det handlar om säkerheten för vårt land, alltså vårt yttersta försvar, är det inte då ännu viktigare att, att bråka om det?
1: Men vår säkerhetspolitik har ändå, det är inte jättemånga traditioner som fullföljs i svensk politik, men en av dem har, verkar fortfarande leva, och det är det här att inte bråka om säkerhetspolitiken.
2: Men vi hade inte behövt lite mer utkrävande i den här frågan. Vi är ju inte med i NATO, trots att Magdalena Andersson skryter om när vi blev en sån här invitee och mm. Ulf Kristersson skryter om att det, processen fortgår och sådär. Alltså, vad? Va? Finns det ingen vi
0: kan skylla på nu? Nästa gång kommer han och glida in till tonen av Lorén till ett sånt här <laughs> NATO-möte. Nej, men det kommer väl att finnas en tid när det här kommer vara lägligt och lämpligt att eh, titta lite närmare på den här processen. Efter vi har blivit medlemmar då eller? Efter att den mm. är klar förmodligen. Mm. Och det är väl också mycket mer som kommer att komma fram när den är klar än just nu under den här väldigt känsliga processen.
2: Hur de här mötena gick till, vad som sas
0: vad som inte sas kanske? Det skrivs ju en hel del om det här redan nu som kommer att komma ut efter tror jag.
1: Nej men det som, man, som kanske man i efterhand kommer att diskutera är ju om den här, det här avtalet som skrevs mellan Sverige, Finland och Turkiet eh, i, i, under sommaren förra året. Om det var så välbetänkt att skriva det här avtalet. Därför att då finns det någonting som vi tycker att nu har Sverige prickat av allting som står i det här avtalet. Medan, det, medan Turkiet har de sett en massa grejer som också ingår fast det står inte det där. Så att, ja, jag tror att det kommer efterhand diskuteras om det var så väl betänkt att skriva avtalet.
2: Okej, det är inte bara politiker och länder som ska få klaga på andra tycker jag. Jag vill veta vad ni har på hjärtat den här veckan som tynger, som irriterar, som stör.
1: Jag har en grej som jag är otroligt irriterad på. Det är Kristoffer Fjellners debattartikel i Dagens Nyheter veckan. Kristoffer Fjellner satt i EU-parlamentet i 15 år för Moderaterna och är nu oppositionsledare i Stockholms stadshus. Han eh, tycker då att Sverige ska sluta vara ett föredöme för klimatpolitiken i EU. Mm. Och, ja, Jag måste säga att det har väl ändå redan skett Den här sittande regeringen har ju så att säga, inte rosat marknaden på klimatfronten. Så det där var en debattartikel som ju måste ge ske av att den svenska klimatpolitiken är så inne i helvete bra när den i själva verket inte ens förnärmande existerar. Det säger ju inte ens regeringen, därför de ska ju komma tillbaka med ett, äh, miljö, en miljöplan eller klimatplan i höst.
2: Vad får de för nyheter inne i stadshuset egentligen undrar man?
1: Ja, jag gamla nyheter verkar vara... Då kanske jag är så sån här Stockholm-mottala där. Har han fått något mothugg? Alltså radio från 20-talet.
2: Har han fått något mothugg på det
1: här utspelet? Ja, Miljöpartiet sa jag att han var fel ute. Men, ja.
0: Och nu får han höra det här också. Just det. Eller så är det ett genidrag. Han säger något som redan har hänt och så säger han Titta, jag det rätt? <laughs>
1: ja, så kan jag också vara.
0: Ni, um, du vill prata om... Uh, snacks. Ja men jag någonting som, har, som jag tycker har som jag har tänkt på den här veckan, det är all den här kritiken mot Ulf Kristerssons snacks under Eurovision.
2: Du får berätta lite från.
0: Ja från men början. för att Ulf Kristesson visade sig idag i sociala medier med att han hade en skål med popcorn, en mycket liten skål med gott och blandat mm, och Luka crush lite. dricka, alltså någon slags lite hetare mineralvatten. Det kan man säga. Ja. till Eurovision. Och så fick han jättemycket kritik för det. Mm. Jag kände ju att jag hade ju mött min snacks själs här. <laughs> för att du det här tyckte var... det var ett utmärkt val av snacks? <laughs> det här var typ exakt samma som jag själv hade när jag skulle titta på Eurovision. Förutom att jag hade mineralvatten och inte loka mm.
2: Men jag vill ta upp en sak som jag... tycker har varit dum i veckan. Och det är att Liberalerna inte är mer oroade över att Cecilia Malmström lämnar partiet. Behöver inte Liberalerna alla krafter de kan få?
1: Ja, men nu vill jag inte hon vara en kraft så det är väl lika bra att hon inte försvinner då. Ja, men
2: de har inte jättemånga namn. De har förlorat eh, Birgitta Olsons och Bengt Westerbergs stöd. Är det inte lite tråkigt? Eh, och borde de inte uttrycka det på ett lite mer... Eh, vad ska man säga, ödmjukt sätt när de tappar viktiga profiler. Det
0: här är Sveriges malligaste parti. Så mm. Och då måste man ju gå också mallig ut ur ett, vad man så kalla det, ett nederlag när man tappar profilerade politiker.
2: Hejdå! Sen har hon jag inte varit ses. synlig
0: under de senaste åren så att, och hon fick ett nytt jobb direkt efter. Så jag att det var en del i processen också att gå vidare till någonting annat. Att inte vilja vara med med liberalerna. Varför vill hon inte vara med Liberalerna? Nej men förmodligen handlade det om Liberalernas vägval de senaste åren. Men Liberalerna gör ju är ju ändå det parti som kanske jobbar mest för att få in liksom, kändisar i partiet. Mm. Så på det sättet så är det ju lite så här en ut en in. Martin Melin tänker du på nu eller? Exakt, mm. du med mm.
1: Men Martin Melin har redan lämnat riksdagen.
2: Jag såg det. Ingen av deras gör... kändisar riktigt Nä. in
1: i riksdagen. Martin
2: Melin gör nu reklam för äh, det soppor såg jag på Instagram. Äh, om ni som har lyssnat har några frågor eller vill rikta några beskyllningar åt vårt håll så kan ni mejla oss på podcast Men för nu så vill jag tacka för den här veckan Lena och mig.
1: Tack till dig Tack. också.
2: Och så hörs vi nästa.